0: תובנות מהמרפסת, עם אסף סגב. טוב, אז שלום לכולם ולכולן. אנחנו נמצאים בפודקאסט השני שלנו. אנחנו הולכים לדבר היום על חוקי המשחק החדשים. חוקי המשחק החדשים, מבחינתי, זה אבן דרך בכל מה שאני נוגע בו ועושה. אני אספר קצת איך חוקי המשחק החדשים נוצרו, כדי שנוכל אחר כך להבין בכלל על מה אנחנו מדברים. אז אני אספר שבערך משהו כמו לפני עשור, אני עשיתי שיפטינג די גדול מהעולם שחייתי בו קודם לעולם שבו אני נמצא היום. אספר לכם קצת שבעצם, בעולם, בעולם התעסוקתי שלי מצאתי את עצמי עושה תפקידים, שלל תפקידים ניהוליים בהרבה מאוד, בהרבה מאוד ארגונים והרבה מאוד מקומות. הגדולים שבהם זה חברת פרטנר תקשורת. בתצורה הישנה שלה, לפני הרבה מאוד שנים, שעוד חשבון הטלפון היה בערך אלף שקלים לאדם, לדקה. Uh, אני ניהלתי מחלקות ואגפים, ואחר כך uh, עברתי קצת uh, לחברת בזק, ושם הייתי סמנכ"ל הטיפול uh, וסמנכ"ל השירות, ואיפשהו לפני עשור הבנתי שמשהו בעולם, uh, בעולם משתנה, בעולם העסקי, בעולם החברתי ובכלל משתנה. ובעצם אנחנו... Uh, התחלתי לראות יותר ויותר אנשים uh, סובלים, יותר ויותר אנשים לא מצליחים להרים. את הראש מעל המים, יותר ויותר אנשים חיים בעומס מטורף. אל מול, אל מול העולם שמתרחש, שמתרחש מולם, יותר ויותר מנהלים מדווחים על זה שהם לא מצליחים להגיע לתוצאות שהם רוצים להגיע, ורוצים או רוצות להגיע. ואז הבנתי שבאמת משהו משתנה בעולם, והחלטתי שאני יוצא לחקור את הדבר הזה. וכשהחלטתי שאני יוצא לחקור את הדבר הזה, קיבלתי כמה החלטות משמעותיות וגדולות בחיי. דיברתי עליהן גם קצת בפודקאסט הראשון, ואני, למי ששומע ישר את הפודקאסט השני, אז אני אספר פה. קיבלתי החלטה יחד עם אשתי ורד, שנמצאת איתי פה בהקלטה של הפודקאסט, וקיבלנו החלטה שאנחנו עוברים מאוד מאוד רחוק, עוברים לרמת הגולן, למרום גולן. ונכון להיום לה, אנחנו חיים פה במרום גולן, ו... ובעצם בתוך המעבר הזה למרום גולן, אני הלכתי לעשות כמה דברים. אחד, הקמתי את הבית לפיתוח מנהלים וטאלנטים, והתחלתי לעבוד בהרבה מאוד, הרבה מאוד ארגונים, בהרבה, מארגוני הייטק, דרך ארגונים פרטיים, דרך ארגוני מחירות, ו- you name it. ולעשות שם פיתוחי מנהלים וליווי הנהלות בתהליכי שינוי. ופעם שנייה, התחלתי להתעסק קצת עם דור ה-Z. דור ה-Z, דור סופר מעניין, אנחנו נעשה עליו פודקאסט בנפרד, אבל דור ה זה החבר'ה החדשים שנכון להיום נמצאים אצלכם, אצל כולם, בין אם זה הילדים שלכם, לבין אם הם עובדים נכון להיום בארגונים שאותם אתם מנהלים ומתנהלים בתוכם. וניסיתי להבין מה זה אומר דור ה-Z, מי הם האנשים שנמצאים היום בשוק התעסוקה. מהמקום הזה, עם הזמן ועם השנים, הבנתי שאנחנו נמצאים בכאוס. העולם נמצא באיזשהו כאוס והפרעה טוטאלית. ובערך לפני שבע שנים, אני חושב, כבר הייתי, הלכתי בתוך ארגונים, וניסיתי לצעוק את הצעקה. שבעצם העולם משתנה ואנחנו צריכים להשתנות יחד איתו. בהרבה מאוד מקומות הסתכלו עליי כאילו אני איזה סוג של עתידן, או בן אדם שקצת לא מחובר למציאות, שזה נכון, אגב, בהרבה מאוד מקומות אחרים, אני לא באמת הרבה פעמים מחובר למציאות, אבל uh, במקום הזה גם ארגונים עסקיים וגם ארגונים חברתיים, ובכלל לא, לא הבינו על מה אנחנו מדברים. יש לי אפילו איזה סוג של... Uh, מאמר שהוצאתי פעם, שאומר, הוצאתי בערך לפני, מה זה פעם? לפני בערך שנתיים וחצי, שאומר, COVID-19 איתנו לפחות 7-8 שנים. ו-COVID-19 איתנו לפחות 7-8 שנים, זה אומר שהעולם השתנה הרבה לפני שנכנס ה-COVID. הרבה לפני שנכנסה הקורונה, אבל כשנכנסה הקורונה, היא כבר הדביקה אותנו קצת עם הגב לקיר, ואילצה אותנו להשתנות. ובחוקי המשחק החדשים אני בעצם בא ואומר כזה דבר. אני אומר שהאתגר שאנחנו נמצאים מולו, נכון להיום, הוא אתגר שמחייב אותנו לתפיסה חדשה. הוא אתגר שמחייב אותנו להתנהגות אחרת. הוא אתגר שמחייב אותנו להבין שנגמרו הטכניקות והתחיל שינוי פנימי אישי ומשמעותי. ומה eh, שאני אעשה איתכם eh, היום בפודקאסט הזה, אנחנו נדבר על חוקי המשחק החדשים, אנחנו נדבר על איך זה נראה בכלל, מי זה השחקן החדש, מה המיומנות שהוא צריך eh, לסגל לעצמו eh, על מנת להיות eh, רלוונטי ועל מנת לחיות את החיים האלה בצורה נעימה, כיפי, טובה ומעוררת השראה. אז נתחיל עם כמה נתונים... Eh, נורא מעניינים, בסדר? ואני אני, אני אתן אותם, אני אגיד אותם ו, ואנחנו נדבר עליהם. הנתון הראשון הוא נתון שמדבר על זה שבעצם כל מי ששומע אותי בפודקאסט הזה, בהנחה שהוא בין 20 ומעלה, 50% ממי שיאזין לפודקאסט הזה, לפחות לפי ארגון הבריאות העולמי, יחיה בממוצע, בממוצע עד גיל 100. לחיות בממוצע עד גיל 100 חברים וחברות, זה לחיות גם עד 110 ועד 120. אנחנו עדים למגמה סופר מעניינת וגם סופר מעוררת השראה, למרות שבהרבה מאוד מקומות, אני חושב שכשאני מדבר עם אנשים על הסיפור הזה של עד איזה גיל נחיה, הרבה מאוד פעמים כשאני מדבר עם אנשים, אני רואה שהעיניים שלהם נעצבות. כשאני רואה עיניים נעצבות, אני... מבין שאותו בן אדם, לא בטוח, נהנה מכל מה שהוא עושה בחיים. אבל בואו ניקח את זה למקום המעניין, אנחנו נחיה בממוצע עד גיל 100, לפחות 50% מאיתנו, בהנחה שהקורונה אה, לא תרים את ראשה ותעשה משהו אה, חריג עם איזה וריאנט מעניין. וכשאני אומר נחיה בממוצע עד גיל 100, אני מדבר גם על זה שאם בעבר בן אדם בגיל 67 היה יוצא לפנסיה, והולך הבית, הביתה, ויושב על הספה, ומחכה שהרכבת תבוא לעולם, תבוא לקחת אותו לעולם שכולו טוב. היום אנשים בני 67, כוחם במותנם, הם עדיין רוצים ליצור, הם עדיין רוצים לעשות, והם עדיין רוצים לחיות. בהבנה כזאת, זה אומר רק שבגיל 67... יש סיכוי מאוד גדול שרובנו נמשיך ליצור, נמשיך לעשות, נמשיך לעבוד בצורה כזאת או אחרת. ואם אנחנו נמשיך לעבוד אחרי גיל 67 או 70 או 75, כדאי שזה יהיה משהו שאנחנו אוהבים לעשות. אז הנתון הראשון המעניין זה ש-50% מאיתנו יחיו בממוצע עד גיל 100. ויעבדו בממוצע בערך 70 שנה. ואני לא רוצה שתיקחו את ה... יעבדו בממוצע עד ש- 70, שנ- 70 שנה, ותגידו, יו, איזה באסה, אני צריך לעבוד במקום שאני עובד בו 70 שנה? לא. הכוונה שאנחנו פוטנציאלית ניצור 70 שנה ונוכל להרוויח מזה כסף. אה, אם אני אומר את זה ככה, זה נשמע יותר טוב, נכון? ניצור 70 שנה ונוכל להרוויח מזה כסף. על זה אתם חותמים? אני כן. Uh, הנתון השני המעניין זה ש-41% מאוכלוסיית העולם תחיה במה שנקרא גיג אקונומי. גיג אקונומי, בעברית, זאת כלכלת החלטורה. כלכלת החלטורה זה אומר שבן אדם יתחיל להבין שהוא עצמו, עסק, הוא עצמו uh, סוג של סך כל היכולות והכישרונות שלו, הוא עצמו סך כל הדברים שיכולים להביא לו גם כסף וגם השראה וגם שמחה. ולכן אנחנו נראה הרבה מאוד, מה זה הרבה מאוד? 41% מאוכלוסיית העולם שתחיה אה, כגיג אקונומר, אה, זה אומר אה, 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 תעבוד בסך כל הכישורים והכישרונות שיש לה ותרוויח מהדבר הזה כסף. כלומר, אנחנו נראה אנשים שקמים בבוקר והם יכולים לעבוד בבנק. ובצהריים הם יכולים להיות מורים למוזיקה, ובערב הם יכולים להיות מורה או מורה ליוגה, וכל זה באדם אחד. אז אנחנו הולכים לעולם כזה, ותנסו רק לחשוב על איזה מיומנות צריכה להיות לנו, כאנשים, שבסופו של דבר יחזיקו בהרבה מאוד אלמנטים שהם עושים ברמה העצמאית, מה אנחנו יודעים היום על ניהול עסק עצמאי. מה אנחנו יודעים היום על איך להתנהל בתוך עולם שבו אתה צריך להביא לקוחות, אבל באמת לא בארגון שבו אתה עובד. אז 41% מאוכלוסיית העולם תהיה גיג אקונומרס. הנתון הנוסף זה ש-67% מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, בהנחה שהם מעל גיל 18, 67% מאיתנו יעבדו מתישהו בעבודה שטרם הומצאה. איזה קטע? עבודה שטרם הומצאה. זה אומר, על, בעצם תנסו לחשוב על זה שלא משנה מה צברתם היום, הכישורים המקצועיים שלכם בתחום מסוים, יש סיכוי מאוד גדול של 67% שאתם תעבדו במשהו שמצריך מאיתנו לעשות דברים אחרים. ולכן אנחנו נדבר היום בתוך, בעולם של מי זה השחקן החדש, על מה המיומנויות שכדאי שנתחיל לעבוד עליהן היום, על מנת בכלל להיות מתאימים ולהיות מתואמים ולחכות ולהמתין, שגם אם נעבוד בעבודה שטרם הומצאה, נוכל לה ונהיה רלוונטיים ונהיה משמעותיים בכל דבר שנעשה. הדבר הנוסף, או שלושת הנתונים המעניינים הנוספים שאני רוצה לדבר עליהם, הם נתונים שקשורים... ליכולת של אדם לעשות שינוי, בסדר? בכלל, מדברים בעולם, וגם זה יהיה בפודקאסט נפרד, על זה ששינוי כמוהו כמו אבלות. כמו בן אדם שנדרש לשינוי ממש נכנס לתהליך אבלות, כי הוא צריך להיפרד מהרגלים ישנים ולסגל לעצמו חדשים, ו... ו... ואני אעביר על זה פודקאסט נפרד, אבל אנחנו מדברים על הקושי. של בעולם של שינוי, אבל עכשיו בואו רגע נראה למה קשה לנו, בסדר? 85% מהאנשים לא מצליחים לעמוד במטרות והחלומות שהם הציבו לעצמם. אתם קולטים? 85% מהאנשים לא מצליחים לעמוד במטרות ובחלומות שהם הציבו לעצמם. עשינו איזה ניסוי מעניין ונתנו uh, לאנשים לכתוב... Uh, בערך למאה אנשים לכתוב את כל החלומות ואת כל המטרות שלהם ו- ולכתוב אותם על הלוח. ותנסו לחשוב שמאה איש כתבו את החלומות שלהם על לוח. ואז לקחנו חצי מהלוח ומחקנו אותו באותו רגע. אנשים רגע הסתכלו והיו מזועזעים שמחקנו חצי מהלוח, אבל להם, אמרנו להם שעשינו להם בעצם טובה. למה עשינו להם טובה? עשינו להם טובה כי הנתון האמיתי זה שהיינו צריכים למחוק 85% מהדברים שרשומים על הלוח, ולא רק 50%. כלומר, ההבנה הזאתי שרק 15% מצליחים להגיע ליעדים והחלומות שהם מציבים לעצמם. 97% מהאנשים לא יודעים להגיד מה הערך המרכזי שלהם. מה הערך המרכזי שלהם לעולם? האם אתם יודעים להגיד מה הערך המרכזי שלכם לעולם? בהבנה, בהבנה שחלקנו הגדול נהיה גיגאקונומר, אז כדאי שנתחיל לדון בשאלה של מה הערך שאני מביא. אגב, לא משנה אם אני מעביר סדנאות, אם אני מוכר בחנות, או אם יש לי עסק ל... שינוי האקלים במזרח התיכון. זה בכלל, בכלל לא משנה מה הערך המרכזי שאני מביא לאנשים. הנתון הנוסף המעניין זה שרק 15%, רק 15% מהמטרות של, והיעדים שאנשים מציבים לעצמם נרשמים ב, ביומן האופרטיבי שלנו. אם תנסו לחשוב... בן אדם קובע חזון או קובע מטרות, אבל תכלס, לא בטוח שהוא עושה עם הזה פעולות כדי להגשים אותם. ולכן, בחוקי המשחק החדשים אנחנו מדברים הרבה מאוד, אני מדבר הרבה מאוד, על איך תכלס להוריד כבר את המספר הזה מ-85% לא מצליחים להרבה פחות. ואיך אתם תוכלו להיות כאלה שיודעים להגשים את המטרות ואת החלומות שאתם רוצים להגשים אותם. אז בראש ובראשונה אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם משוגע, בעולם מטורף. אנחנו מבינים שאנחנו חיים בעולם שבו חלוקת הקשב היא ברמת המופרעת עד כדי לא קיימת. אנחנו מבינים שהקשב, או כשאנחנו רוצים שמישהו יקשיב לנו, זה לוקח... זמן ולוקח מקום, וכל מה שנשאר לנו זה לעבוד על המשקל הסגולי שלנו בחדר. להבין מי אנחנו רוצים להיות, ולהיות מסוגלים להיות בכל פעולה שלנו, בכל תהליך שאנחנו עושים, בכל תזוזה שלנו, האדם שאותו אנחנו רוצים שאנשים יבינו ויקירו. אתן לכם דוגמה נורא מעניינת. באחת הסדנאות שלי, אנשים יצאו להפסקה ולא חזרו בזמן. וכשהם לא חזרו בזמן, זו הייתה הסדנה שנגעה ב... דיברנו על המנהל כמאמן, ולא חזרו בזמן. וישבנו ודיברנו על זה שאנחנו יכולים לדבר מהיום ועד מחר על מנטורינג, ועל איך להראות לאנשים לאן צריך ללכת, ועל איך להוביל אנשים. אבל אם אני לא חוזר בזמן מהפסקה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר על מה שאני משדר ליקום? מה זה אומר על מה שאני משדר לעולם? מה זה אומר על כמה אני מדויק? מה זה אומר על הרבה מאוד דברים שאני רוצה להביא לאנשים אחרים. ולכן אנחנו נמצאים במקום שלא משנה מה תכתבו, אם אתם לא מתנהגים, אם אנחנו לא מתנהגים את מה שאנחנו כותבים, מה שנקרא בעגה העסקית Walk the Talk, אנחנו תמיד בבעיה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו נדבר גם על איך לייצר משקל סגולי אמיתי. אז האם אתם רוצים לדעת מי זה השחקן החדש? השחקן החדש, בעצם יש לו שישה מוטיבים מרכזיים. ובואו נדבר על מה הם ששת המוטיבים המרכזיים של האדם החדש. הראשון, הוא יודע שהוא ראוי להגשמה מלאה בכל תחום בחייו. יודע שהוא ראוי להגשמה בכל תחום בחייו. יש בינינו הרבה מאוד אנשים, שמסתובבים בתחושה שהם לא ראויים בכלל להגשמה. Ee, בדרך שבה הם עברו בחיים, בדברים שקרו להם בחיים, והם שואלים את עצמם, אומרים להם, האם אני בכלל ראוי שמשהו טוב יקרה לי, שאני אצליח להגשים את החלומות, ואיפה אני שומע את זה? שומע את זה אצל אנשים שאומרים לי, אה, מה, <laughs> לעשות, uh, להיות מחר בבוקר... Uh, לא יודע מה, מנהל בחברת הייטק? מה קרה לך? זה כבר לא יקרה. זה, זה, זה כבר בפעם הבאה, זה כבר בגלגול הבא. ואני מזכיר לכם שאנחנו נחיה פה בממוצע גיל 100, ולכן הכל עוד אפשרי והכל עוד יכול לקרות. אז הדבר הראשון לדעת שאנחנו ראויים להגשמה, ואין אדם בעולם הזה שלא ראוי להגשים את עצמו בלי שום קשר לסיפור חייו. הדבר השני זה שאני יודע מה הערך המרכזי שלי. מה הכוחות שלי, ואני מכיר את מנגנוני ההפעלה שלי. אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים לא מכירים לעומק את מנגנוני ההפעלה שלהם, כמובן גם לא את הערך המרכזי שלהם, אבל את מנגנוני ההפעלה שלהם. מי מכם מכיר? אתם מכירים את מנגנוני ההפעלה שלכם? אז מי שעונה אה, כן על השאלה הזאת, אז אני רוצה שישאל את עצמו כמה פעמים בשבוע האחרון הוא הגיב מהבטן. כמה פעמים בשבוע האחרון מישהו עקף אותו בכביש והוא עשה משהו? כמה פעמים בשבוע האחרון אה, מישהו אמר לו משהו וזה גרם לו להגיב בלי... אה, ואח, ואחר, ואחר כך, אחרי שהוא הגיב או הגיבה, אמרתם, לא הייתי צריך להגיב ככה, או חבל שהגבתי, או זה היה מיותר. בכל פעם שאנחנו מגיבים בלי היכולת לבחור האם להגיב או לא, זה מקום שבו עדיין אני לא מכיר לעומק או לא יודע להשתלט על מערכת ההפעלה שלי, ולכן ברמת המשחק החדש והשחקנים החדשים, זה להבין מהם מה מנגנוני ההפעלה שלי ולדעת להשתמש בהם בצורה רלוונטית וטובה. דבר נוסף זה להחזיק בסיפור פנימי שמשרת אותי. כל אחד מאיתנו, יש את סיפור ילדותו, סיפור שאיתו אנחנו התגלגלנו, הסיפור שחיינו איתו, שאנחנו חיים איתו, דברים, מאורעות שקרו לנו בדרך. הסיפור הפנימי שלנו אמור להיות האקסלרטור שלנו. מה זה האקסלרטור? הסיפור הפנימי שלנו אמור להיות זה שמפעיל אותי, זה שנותן לי מוטיבציה, זה שנותן לי אה, אה, את היכולת להצליח ולעבוד. רובנו, או הרבה מאוד מאיתנו, מחזיקים בסיפור פנימי שלא רק שהוא לא מקדם אותנו, הוא מעכב אותנו. כל הסיפורים על אני לא יכול, אני, אין, אני כזה, ושום דבר לא השתנה, וטטטה, וככה גדלתי וכולי, כל הסיפורים האלה הם סיפורים פנימיים שמעכבים אותנו. ולכן, אחד הדברים שאני כבר הייתי שמח שתנסו לעשות, זה לכתוב את הסיפור הפנימי שלכם. לכתוב את הסיפור הפנימי ולאן התגלגלתם ומי התגלגלתם להיות, אבל לכתוב את זה ככה. בצורה שהיא מעוררת השראה וגורמת לכם לפעול קדימה. למה זה משול? לשני אנשים שחיים באותו בית. נגיד בית קשה, שני אנשים חיים באותו בית. אחד מספר כל חייו שהוא חי בבית קשה ולכן חייו נראים ככה, ואחד מספר שבגלל שהוא חי בבית קשה, הוא היום נמצא במקום אחר לחלוטין, וזה בעצם נתן לו השראה כדי לעשות דבר אחר. שני אנשים, אותו סיפור, רק התפיסה שלו, והתפיסת, מה שנקרא, פעולה שלו, היא תפיסה אחרת לחלוטין. אחד בחר לקחת את הסיפור האישי שלו למשהו שמעכב אותו, ואחד בחר לקחת את הסיפור הפנימי שלו למשהו שהוא מקדם אותו, ובהבנה שבסוף רק אנחנו חותמים על הצ'ק של חיינו, אז כדאי שנחזיק בסיפור פנימי שמקדם אותנו. הדבר הנוסף, זה לדעת שכל קושי חיצוני מספר לנו על גדילה, איזושהי גדילה אישית שאנחנו צריכים לעשות. רוב האנשים בורחים מקושי. אספר לכם סיפור נורא מעניין. לפני בערך שלוש שנים הייתי בא... באיזשהו כנס, כנס מאוד משמעותי בארץ של... של מנהלים והנהלות, וביום הזה יש בעצם יומיים מרוכזים כזה, יום אחד זה יום, מין יום גלה, יום שבו אנשים באים, מכירים, עושים נטוורקינג וכולי, ויום שני זה אנשים שמתקבצים, אותם מנהלים בכירים שמתקבצים לתוך אה, 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 כיתות יותר קטנות, והם מדברים על נושא מסוים. ואני הייתי שם כאחד אה, המנחים, וביום הראשון באמת ראיתי אלף איש מהתעשייה, את חלקם הכרתי, חבריי אה, מ, 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 מהתעשייה מכל מיני מקומות, כולם נראים מיליון דולר, כולם אה, לבושים מדהים, כולם שותים יין, כולם מחייכים וכולם צוחקים. וביום השני לקחתי קבוצה של 20 איש, 20 מנהלים בכירים בתעשייה ומנהלות בכירות בתעשייה, ודיברתי איתם על ניהול ומנהיגות בעידן החדש. ושאלתי אותם שאלה שנורא עניינה אותי עוד יום לפני, ואמרתי שאני חייב לשאול אותם: כמה מהאנשים, מהאלף איש שהיו יום לפני זה, ביום הגאלה הזה, שאלתי אותם, תגידו, כמה בתחושה שלכם מנהלים מתוכם, כמה אנשים? שנכון לכרגע, קורות החיים שלהם על המדף. כלומר, כמה מהאלף איש שראינו אתמול מחפשים עבודה? המספר, תנסו להריץ את המספר שאתם חושבים שאמרו לי שם, אבל המספר באחוזים נע סביב בין 85% ל-90%. כלומר, יש איזה דיבור ש-85% ה-90% מהאנשים מחפשים עבודה תוך כדי שהם עובדים. עכשיו, אם הייתי חושב שמתוך ה-85 אחוז, 10 אחוז, או 80 אחוז מיצו, אני אומר, אני בעד, אני בעד לעשות שינויים. אבל אני טוען שמתוך ה-85 אחוז האלה שמחפשים עבודה, אולי 10 אחוז מיצו, כל השאר בורחים מהקושי. אנשים שחווים קושי, הדבר הראשון שהם רוצים לעשות אותו זה לברוח מהקושי. אם לא רוצים להתמודד איתו, זה כואב. אבל בהבנה שקושי מספר לנו על גדילה, אז אחד הדברים שאנחנו מבינים בחוקי המשחק החדשים ובשחקן החדש, זה שחקן חדש הוא דווקא שחקן שנשאר בקושי, פותר את הקושי, ורק אז אם הוא רוצה, הוא הולך. ולכן אחד הדברים שאני רוצה שתזכרו בחייכם כרגע, זה באיזה מקומות נכון להיום יש לכם קושי. מאוד גדול, שהייתם שמחים להיפטר ממנו. ובמקומות האלה צריכה להיות לנו תוכנית עבודה לאיך אנחנו פותרים את העניין הזה. הרבה מאוד אנשים חושבים שבעצם העובדה שהם יחליפו אישה, או יחליפו בעל, או יחליפו בית, או יחליפו עבודה, הם יפתרו את הבעיה שלהם. אבל אז הם מגיעים למקום החדש, ואחרי שלב ההתאהבות, הכיפי, הנעים והטוב, מגיע השלב שהחיים מתחילים, וכשהחיים מתחילים, אותו קושי שתפס אותך בפעם הקודמת יתפוס אותך גם הפעם, וכדאי שנטפל בו עכשיו כדי להיפרד ממנו לנצח. הדבר הנוסף, זה בהקשר של כל קושי חיצוני, מספר לנו על גדילה, גדילה אישית, זה המקום שלנו שאנחנו מוכנים לקחת 100% אחריות. על כל מערכות היחסים בחיינו. לקחת 100% אחריות על כל מערכות היחסים בחיינו, זה לקחת 100% אחריות על התוצאה, על התוצאות שלנו. הרבה מאוד פעמים כשאני שואל אנשים, תגידו, שני אנשים יושבים ומדברים, כמה אחוז אחריות על הסיטואציה יש לכל אחד מהם? אז אנשים אומרים לי, 50-50, שזה נשמע הגיוני. 50% שלי, 50% שלו. אם הוא לא יביא את ה-50% שלו, כנראה לא נצליח להגיע לתוצאה. השחקן החדש או השחקנית החדשה מבינים שהם לוקחים 100% אחריות על התוצאה בלי שום קשר לכמה אחוז אחריות הצד השני מביא. לא מעניין אותי כמה אחוז אחריות הצד השני מביא, אני רוצה לדעת שיש לי את כל הכלים והמיומנויות. כדי להביא תוצאה עם אותו אדם ולהגיע אליו, ותכף נדבר על למה ואיך, אבל להגיע אליו גם כשהוא לא מביא את כל, את כל אחוז האחריות לתוצאות. הדבר האחרון, והסעיף האחרון במי השחקן החדש, זה אדם שיודע להקשיב, בן אדם שמשתמש בהקשבה בצורה משמעותית וטובה. אני ארחיב על זה עוד אחרי, אבל אדם שיודע להקשיב, אנחנו, הוא, הוא אדם שמסוגל רגע להתבונן, הוא בן אדם שמסוגל לתחקר, הוא בן אדם שמסוגל רגע להסתכל ולהתבונן בסיטואציה, ובאמת להיות ברגע שבו הוא תלמיד, הוא בעיקר כרגע לא יודע. אז הקשבה ותלמידאות זה הסעיף האחרון והמשמעותי של השחקן החדש. אז אני רגע אסכם. מה שיש לנו עד כה זה יודע או יודעת שהוא או היא ראויים להגשמה. אנחנו יודעים מה המרכזי שלנו, אנחנו מחזיקים בסיפור פנימי אה, שמקדם אותנו, אנחנו מודעים לזה שכל קושי פנימי מ- מספר לנו על גדילה ואנחנו מוכנים לשהות בקושי, אנחנו מוכנים לקחת 100% אחריות על כל תוצאה בחיינו וכל יחסים שנמצאים מסביבנו, ואנחנו מסוגלים להיות תלמידים ומקשיבים. תנסו רגע להסתכל, רגע, לסקור עכשיו את כל הדברים שאמרתי ולתת לעצמכם ציון בין 1 ל-5, איפה אתם בכל קטגוריה כזאת. אבל חוקי המשחק החדשים יודעים לתת את המיומנויות בתוך אותה תפיסה. אז בואו רגע נמשיך במקום הזה לחוק אחד שיש במשחק הזה. חוק אחד שיש במשחק הזה, הוא חוק, באמת, באמת החוק הכי משמעותי שאני מכיר לפחות, והוא גם החוק היחידי בחוקי המשחק החדשים, והוא הולך ככה. רוב האנשים חיים בעולם שבו הם יודעים מה הם רוצים, והם חיים בעולם ש... שהם אומרים לעצמם, כשיהיה לי משהו, אז אני אעשה משהו, ואז אני אהיה. אוקיי, אני אסביר רגע למה אני מתכוון. כשיהיה לי כסף, אז אני אעשה שיפוץ, ואז אני אהיה שמח או שמחה. כשתהיה לי משכורת גבוהה, אז אני אוכל לצאת לטיול משמעותי, ואז אני אהיה יותר שקט. כשתהיה לי זוגיות, אני אוכל uh, קצת uh, להתפנות, uh, uh, להתפ... לפנות זמן, ואם אני אפנה זמן, אני אהיה יותר um, נהנה. 95% מהאנשים, וזו גם הסיבה ללמה אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שלא מסוגלים להגשים את החלומות שלהם, 95% מהאנשים בעולם חיים, כשיהיה לי, אז אני אעשה ואז אני אהיה. החוק של חוקי המשחק החדשים אומר הפוך. גוטה, הפוך. מה זה אומר הפוך? כשאני אהיה, אז אני אעשה, ואז יהיה לי. כשאני אהיה שמחה, אז אני אמצא דרך לעשות, ואת האנרגיה גם לעשות איזשהו תהליך, נגיד שיפוץ, אבל הוא לא חייב להיות מאוד גדול. ואז, בסופו של דבר, אם אני אהיה כזאת, אם אני אהיה שמחה, בסופו של דבר גם יהיה לי כסף. אם אני אהיה שקטה, בסופו של דבר גם יהיה לי משכורת גבוהה. אם אני אהיה... נוכח ובולט, בסופו של דבר יכול מאוד להיות שגם יהיה לי יותר זמן. למה אני טוען שהחיים עובדים הפוך? תנסו רגע לחשוב על כל אותן פעמים שראיתם אדם שנכנס היום לתפקידו, היום הראשון שלו בתפקיד, וראיתם איך הוא מתנהל, ורק מהגישה שלו אמרתם, זה יהיה תותח על או תותחית על. כי בעולם האנרגטי שלנו, שאנחנו חיים בו היום, והוא מאוד מאוד חזק, רק בן אדם שהוא כבר כזה היום, מקבל בסוף גם את הטייטל, ולא הפוך, מקבל קודם את הטייטל הזה, ואז הופך להיות משהו, אלא מי אני קודם לטייטל של, שלי. אגב, כבר ברעיונות עבודה, אנחנו יכולים לזהות, ואנחנו עושים את זה ב-40 דקות, מי הבן אדם שיושב מולי ולדעת האם יש לו את האלמנטים למה שנקרא, לתפקיד לא הקרוב, אלא הבא הבא שלו. למה? אנחנו רואים איך הוא יושב, מה הוא עושה וכולי. באיזה ארגון שעבדתי בו, אה, כיועץ, כמנחה, היה מנהל אחד שהוא מנהל מבריק. והמנהל המבריק הזה, אה, באיזשהו שלב נורא נורא רצה להתקדם, וכשהוא רצה להתקדם, היה, הייתה איזו הזדמנות ולא קידמו אותו. וכשאני שאלתי למה לא קידמו אותו, אז אמרו לי שבעצם הוא באמת בן אדם מבריק ומביא תוצאות מצוינות, אבל בדרך שבה הוא יושב בישיבות, בדרך שבה הוא נמצא בפורומים כאלה ואחרים, הוא, הוא חצי שוכב. והוא בדרך כלל, מה שנקרא, נראה כאילו מה שקורה בחדר עכשיו לא מעניין אותו. והוא בדרך כלל כועס או רוטן. ואז בעצם יצא לו שם, שהוא אגב לא רק שם, זה הוא כנראה, של מישהו שלא מתאים לתפקיד ניהול בכיר. ולכן, כשאני מדבר על זה שאנחנו צריכים להתנהג את מי שאנחנו רוצים להיות בכל צעד ושעל, זה החלק המרכזי והתרגול המרכזי שאנחנו עושים בחוקי המשחק החדשים. אני אגע בכלי המשחק החדשים שלנו. אם נגעתי בעקרונות של השחקן, ואחר כך נגעתי בחוק, החוק היחידי של חוקי המשחק החדשים, אני אגע עכשיו, ועם זה אנחנו נסיים, בכלים. של חוקי המשחק החדשים. אז הכלים המרגשים בעיניי של חוקי המשחק החדשים, זה הכלי הראשון, זה היכולת שלנו להחזיק תמונת עתיד מרגשת וברורה. לאן אני רוצה להגיע, איך זה הולך להיראות שם, מה אני רוצה שיקרה בחיי. רוב האנשים לא יודעים איפה הם רוצים להיות בעוד עשור מהיום או בעוד עשרים שנה מהיום, אבל הדבר הראשון, המשמעותי, זה לדעת לאן אני הולך. ואגב, הסיבה בעיניי של לדעת לאן אני הולך, היא כזאת, שכשאני יודע לאן אני הולך, בתוך עולם של הפרעה, ההזדמנויות מוצאות אותי, או אני מסוגל לזהות אותן כשהן מגיעות. ו- ו- וזה לא קרמטי, זה לא רוחני מה שאני אומר עכשיו. אני באמת מדבר על זה שאנחנו נמצאים בעולם שבו ההזדמנויות, הן הם- 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 נמצאות על פנינו וחולפות על פנינו בכל כך... בצורה לפעמים כל כך מהירה וכל כך משמעותית ואינטנסיבית, שרק בן אדם שיודע לאן הוא הולך, יכול לאסוף את ההזדמנות הזאת לידיים שלו. תנסו לחשוב שאתם הולכים במקום, בשדה, שכל השדה הזה מלא בפרפרים, בסדר? בכל מיני צבעים, אבל אתם מחפשים רק פרפרים כחולים. ואם הלכתם בשדה הזה ואתם לא יודעים... איזה פרפר אתם מחפשים? סיכוי מאוד גדול שיחלפו המון פרפרים על פניכם, אבל לא תהיו ממוקדים במי הפרפרים שהם הפרפרים שלכם. אבל כשתלכו בשדה, שיהיו בו מלא פרפרים, אבל אתם יודעים שאתם מחפשים את הפרפר הכחול, אוטומטית העיניים שלכם יתמקדו בפרפר הכחול שיהיה מולכם. ולכן הסיבה שאנחנו מחזיקים תמונת עתיד שמרגשת אותנו, היא רק כדי שנוכל לצוד את ה... הזדמנויות שעומדות בפנינו. כמובן, לא לצוד את הפרפרים, חברים, כן? הפרפרים זה לראותם בלבד. בחירת הנוכחות זה לבחור מי אנחנו רוצים להיות. זוכרים את החוק? כשאני אהיה, אז אני אעשה ואז יהיה לי. לבחור מי אני רוצה להיות בכל יום, מי אני רוצה להיות בכל רגע. כלומר, כשאני נכנס לפגישה, או כשאני נכנס לישיבה, או כשאני מדבר עם בן אדם, אני צריך להחליט מי אני רוצה להיות. ואני צריך לוודא שמי שרציתי להיות קורא בתוך הפגישה הזאת. כי בעיניי, אה, בטח בעולם הניהולי ובכלל, אה, כל דבר שאני עושה ביום עם מישהו אחר הוא סוג של בית כנסת. בית כנסת זה מקום שבו מתכנסים שני אנשים או יותר. ולבית כנסת אנחנו מגיעים כדי שמשהו יקרה. ואם אנחנו רוצים שמשהו יקרה, אנחנו צריכים להביא את עצמנו לכל פגישה, לכל תהליך. אנחנו כמובן נעשה פודקאסטים ייחודיים בנושא של בחירת נוכחות. תרגול הבהירות זה היכולת שלי להגיד בכל רגע נתון מה אני רוצה, מה אני צריך ומה אני מרגיש. אתמול הייתי בסדנה, ש... אני דיברתי על, על זה שהמיומנות המרכזית שלנו זה היכולת שלנו לתרגל את הבהירות שלנו, מה אני רוצה, מה אני צריך ומה אני מרגיש, וראיתי את אחת המשתתפות לא שבעת רצון. פניתי אליה ואמרתי לה, מה קורה? הכל טוב? ואז, תוך כדי שהיא מחבקת את עצמה, היא אמרה לי, נורא קר לי פה. אז שאלתי אותה, נו, למה אנחנו לא מחלישים את המזגן? אז היא אמרה לי, שאלתי אם אפשר להחליש את המזגן, ואמרו לי שלא. זאת אומרת, החברים שלה, הקולגות שלה אמרו לה שלא. ואז דיברתי בדיוק על הדבר הזה, בין ההבדל להגיד מה אני רוצה, ללשאול שאלה. אתה יכול לשאול, תגידו, אכפת לכם שנעשה משהו עם המזגן? ואתה יכול להגיד, קר אני רוצה להחליש את המזגן. היכולת לתרגל להיות בהירים במה אתם מבקשים בחיים האלה, מביאה תוצאות. כמובן שהחלשנו את המזגן, אגב. סימון אזורי הלמידה שלי זה היכולת שלי לדעת בכל רגע נתון מה המיומנויות ומה תכונות האופי שלי שמעכבות אותי, ואיך אני עושה עם הדבר הזה עבודה. אנחנו נלמד על זה בטח המון בהמשך, על השיטה, על החוקים, על התפיסה שלנו. קייזן, שזה החמישי ב... בכלים, בכלי המשחק, יש לנו שישה. קייזן זה היכולת שלי לצאת עם הגרסה מניחת הדעת הראשונה. כלומר, לדעת, תנסו רגע, אם אנחנו רוצים לתרגל קייזן כבר עכשיו, זה היכולת שלכם להגיד, אוקיי, על מה אסף דיבר איתי מתחילת המפגש הזה ועד סופו. דבר אחד שאני לוקח, ואני רוצה לתרגל אותו השבוע. אל מול, וואו, הוא דיבר פה על המון דברים, צריך לשמוע אולי את הפודקאסט הזה שוב. צריך לראות מתי אני מפנה לזמן לדבר על אותם דברים, או דבר אחד, עזבו רגע, הפודקאסט לא מעניין, דבר אחד שאני לוקח ועושה מחר בבוקר אחרת ומהם מתרגל אותו, והשלישי זה האם יש לי רשת אפקטיבית. כלומר, האם אני יודע לאן אני הולך, השישי, סליחה, האם אני יודע לאן אני הולך, והאם אני יודע מי האנשים שנוסעים איתי ברכב ליעד הזה. לכל אחד מאיתנו, צריך שיהיה לו אנשים שנוסעים איתו ברכב לכיוון מסוים. העולם שלנו הוא עולם של מחוברות. העולם שלנו הוא עולם של חיבורים. העולם שלנו הוא עולם של רשת. והדרך שלנו היא רגע לנסות ולהבין איך אנחנו מייצרים לעצמנו את הקבוצה שאיתה אנחנו הולכים בדרך. אני אגיד שאפילו לי אישית, יש קבוצה שאיתה אני הולך בדרך. אמנם העסק שלי, הוא, יש, לי, יש לו את העובדים שלו, ויש לו את ורד שמנהלת אותו ביד רמה, ויש לו הרבה מאוד גורמים, אבל יש לו גם את המנטורים שלו, והמנטורים שלו זה קבוצה של אנשים שאני סימנתי שהייתי רוצה שיהיו הדירקטוריון של העסק הזה. גם שלעסק הזה אין כרגע דירקטוריון. ואלה אנשים שמעת לעת אני מכנס אותם, מקבץ אותם, מדבר איתם ושואל אותם על הרבה מאוד דברים שאני עושה היום ביום-יום. שואל אותם מה דעתם, אגב, הם מכל האסכולות, מכל המינים, אבל הם חבורה של אנשים שרצים איתי בדרך, ומי שאיתר אותם זה אני. לא בטוח, אגב, שאני נמצא בדירקטוריון המדומיין שלהם, אבל זה לכל אחד כדאי שיהיה הדירקטוריון שלו. אז דיברנו היום בפודקאסט הזה על חוקי המשחק החדשים, הסברתי לכם קצת מאיפה זה מגיע, למה זה מגיע. דיברנו קצת על העולם המופרע הזה ועד כמה המשקל הסגולי שלנו צריך להיות בו רלוונטי וטוב. דיברנו על עקרונות השחקן החדש ומי אנחנו במקום הזה. דיברנו על חוק אחד שיש לנו. כשאני אהיה, אז אני אעשה ואז יהיה לי. ובסוף דיברנו על כלי המשחק החדשים. בהמשך, אנחנו עושים עוד מלא פודקאסטים שמדברים על כלים, על ממש, על הכלים ואיך זה הולך להיראות. אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה. להגיד לכם, להגיד לכם, שאם יש לכם שאלות, אתם יכולים לפנות אלינו בכל מדיה, גם בפייסבוק שלנו. גם באתר שלנו, בכל דרך, בכל דרך אפשרית, ואני זמין שם כדי לשמוע גם את התגובות שלכם וגם את השאלות שלכם. אני, אנחנו נמצאים בתובנות מהמרפסת של ארץ הגולן, שזה המקום שבחרנו לחיות בו ולגור בו, ומהמרפסת הזאת התובנות האלה מגיעות אליכם. אז תודה רבה, אבשלכם יום. קסום ומדהים בין אם אתם בדרכים, בין אם אתם הולכים לישון ובין אם הרגע התעוררתם. שיהיה לכם יום טוב. מיקי פה תחתוך.